0: TNews. Sete horas e um minuto. Olá, bom dia pra vocês. Estamos começando o TNews, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, transmissão simultânea também em vídeo nos nossos canais no YouTube, no Facebook. Hashtag T -News no ar. Você participa com a gente, hein? Pelas redes sociais e pelo nosso WhatsApp, que é a maneira mais fácil de você mandar o seu recado. 41 992770063 41 992770063 Quarta-feira, 21 de fevereiro, T-News começando agora. -News.
1: Marcelo Almeida, bom dia, Marcelo. Bom um dia, leite. Tudo, Tudo bem? bem? Beleza? Certinho. Estamos falando aqui de, de um monte de coisa. É. Lembrando, Roberta
0: Canetti permanece de férias, mas você é. ouve sempre a nossa vinhetinha. Ela está na perninha final lá do seu cruzeiro ao redor não, do mundo, né? Reza não. a lenda que vai passar agora... É, agora é em Sicília. Pelo Pacífico, é, não, não, é o não. final... É,
1: é, é, sabe a Botinha da Itália? Ah, a Botinha. Embaixo Entendi. da Botinha tem uma ilha, chama-se Sicília. Sim ela está em Taormina ó que chique Muito é um Siracusa? Chique... não tá pensando o quê aí, você tem que ir no Google procurar é não quando Tudo eu bem. consigo ir para Matinhos eu já solto foguete <risos> e ela não tá lá na... <risos>
0: Cecília <risos> e tal né logo estará aqui de volta aos microfones da rádio Arrago, T
1: eu... sabe que uma vez eu pedi para o Márcio Martins para fazer um programa eu queria fazer um programa com o nego da T Uhum. Ele foi está de brincadeira, né? Ele foi cidade de brincadeira, mas seria legal. Eu vou oh. ser o nego da T. Tinha. Os dar três, visão, uma hora né? e meia, assim, né? Mas pode tudo, né? Ah, não. Liberado. É, é, liberado. Censura, censura livre que fala. <risos> censura livre, isso aí. Um abraço a você, nosso ouvinte, aqui na Utenews. Essa sabe? Olha, fazia tempo, mas tempo, que eu só não ouvia um assunto na vida. Eu nunca vi tanto falar do holocausto na minha vida como ontem. É, agora. Todos os programas que eu vi de televisão, todos os jornais que eu li ontem. Todos os jornais que eu estou dizendo, na Band, Jovem Pan, Globo, uh, todas elas, só deu esse assunto. É um troço impressionante como, como a imprensa é interessante. São dois assuntos, são dois pés de macaco que fugiram lá de Mossoró, né, que estão, uh, hoje, agora são 600 homens atrás deles, que também é um negócio meio inusitado. E eu estava lendo como é que é essa história deles, como é que eles vão fugindo e vão. Acharam a camiseta deles já. Mas os caras já saíram de um raio de 15 quilômetros da penitenciária... Então pode ser que já tenham chegado no Ceará... Os pés de macaco já andaram 38 quilômetros... Invadiram duas casas... Numa eles deram um sustinho... Assistiram televisão... Falaram no celular com o pessoal do, do comando deles... E na outra eles só entraram... Roubaram biscoito, bolacha, chocomilk e se arrancaram... Mas é impressionante, 600... E o grande problema é que eles são... São dois homens que sabem se esconder... Olha que interessante, eles estão num grande espaço, assim, numa grande floresta, que tem muita caverna. Mas tem muito, como é que fala, animal? Não, é silvestre, que é o que é aranha, escorpião, cobra, tem um nome para isso.
0: São peçonhentos. Uhum,
1: eles hum. pensam muito.
0: Não é, não é? São, são animais <risos>
1: peçonhentos. Então é muito difícil de achar eles. Então é... Mas é o assunto, esses dois moços, esses dois bandidos que saíram do Mossoró, e a história é 100%. Hoje eu estava lendo o jornal, às 5 horas da manhã. Pouquíssimos assuntos relevantes. O assunto é Holocausto, Israel, Hamas e Lula. Vamos que vamos. Vamos lá. Que legal. Bom dia para você. Bom dia. É. Busca Onde você inspiração vai, inspiração agora. Vou, vou Onde você passear vai um pouquinho lá. Você vai, vamos contar. Sei
0: que você retra, até chegar. Santa é. Catarina. Santa Catarina. É. É, mais pouquinho. É, 7 e 5. Vamos nos inspirar nessa manhã com a Luz? Vamos lá. Alma T.
1: Na vida, estamos sempre em busca de respostas. De onde viemos? Qual o nosso verdadeiro lugar em meio a essa multidão de pessoas que habitam o mundo? Para onde eventualmente iremos quando o nosso corpo físico morrer? Acredito que tudo passa a fazer mais sentido. Quando entendemos que o propósito é justamente se desapegar da necessidade de encontrar essas respostas e apenas permitir que as coisas sejam, que a vida aconteça, que a gente simplesmente viva, que a gente se conheça e se reconheça. Acredito que o propósito da vida é viver, viver intensamente nossa verdade. É aprender a ser boa, boa companhia para nós antes de sermos para os outros. É dançar, dançar de olhos fechados sempre que a vida oferecer sua melodia. E não se preocupar com quem está olhando, com o que vão pensar. Acredito que as respostas às perguntas mais difíceis que fazemos para a vida se desabrocham sutilmente, suavemente, dentro do nosso coração, sem fazer barulho. Assim como as flores, a verdade que buscamos floresce, se expande, cresce em nós, ao nosso redor, quando entramos em contato com a nossa própria verdade. Quanto mais nos despedimos de tudo que não somos, maior. Maior será o espaço para que tudo que podemos nos tornar chegue se instale, estabeleça a fundação que nos dará a direção para finalmente, aí sim, compreendermos tudo o que viemos fazer aqui grande luz. Muito bom, hein? A escrever bem assim ah, também lá em Londres. Ah, já que ela mora lá. Esmigalhar nosso coração, né?
0: <risos> Sem <dólar> piedade. Isso é <boa>. <risos> <parabéns você risos> essa. Esmigalhar ela, o coração amor. é boa. 7 e sete agora. Dá uma passadinha no tempo. 18 graus em Curitiba neste momento, 22 a máxima prevista para a cidade. Então teremos uma quarta-feira bem amena na capital paranaense, de acordo com a previsão do Simepar. Ontem até esquentou bastante, passou até da máxima prevista, né? Mas hoje Hoje, segundo o Instituto, não deve passar muito de 22. Ma ah, nesse momento, 20 graus em Londrina, 26 de máxima no norte do estado. Maringá tem 20 graus também, lá esquenta mais um pouquinho, 27 de máxima. Ponta Grossa tem 19 graus, 23 a máxima prevista na região dos Campos Gerais. Em Cascavel, sol aberto nessa manhã, 18 graus neste momento, 27 graus de máxima uh, nessa região. Em Foz do Iguaçu também, previsão de sol, 20 graus e 30 graus. De máxima e no litoral do Paraná, 22 graus agora e está chuviscando em algumas regiões ali. Possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia. A 25 é a máxima prevista para a região do litoral do Paraná. Agora 7 horas e 8 minutos, 7 e 8. Olha só, você costuma abastecer com gasolina ou com etanol? Há um consenso no mercado de combustíveis de que quando o preço do etanol está abaixo de 70% do preço da gasolina, os motoristas tendem a preferir o biocombustível. Ah, tá mais barato, vamos no, no etanol. Só que não é bem assim, falta combinar com o motorista. Uma pesquisa feita pela empresa de pesquisa energética mostra que apenas 4 em cada 10 proprietários de veículos flex têm conhecimento dessa relação de preços. Quem faz conta, porém, dá preferência ao etanol e economiza na hora de abastecer. Dentre os motoristas que preferem etanol, Quase 60% realiza os cálculos. Nos carros flex da frota brasileira, o etanol rende 30% menos que a gasolina. Por isso, para ser competitivo com a gasolina, ele precisa ser pelo menos 30% mais barato. Ou seja, seu preço tem que corresponder a até 70% do valor da gasolina. Segundo a pesquisa, apenas 4% dos usuários que abastecem com etanol fazem isso porque o biocombustível é menos poluente. No total de motoristas entrevistados, 12% reconhecem a sustentabilidade como vantagem do etanol, mas isso não os convence a mudar. Em compensação, muitas empresas grandes só abastecem as frotas com etanol porque descobriram que essa é uma forma fácil de reduzir a emissão de poluentes e ganhar pontos na agenda ESG. Reportagem
1: do Globo Rural. É difícil saber, né, Rodrigo, o convencimento, né? Eu... eu... É que eu gosto muito quando eu leio sobre etanol. É... Quer dizer, eu tenho carro a diesel, mas eu não teria carro elétrico, de maneira alguma. Assim, como? Eu carro a diesel, é um carro que, acho que, não sei como é que é a poluição do diesel, da gasolina, não entendo muito disso. Mas uh, eu, eu entraria no etanol. Se fosse comprar um carro novo, o carro falou, cara, esse carro é flex. E você pode comprar uma caminhada... É, o, o etanol me traz, mas me, me traz, me remete muito a tudo que eu leio, na capacidade que o Brasil tem pela expansão territorial de não entrar na agenda da doidura que eu acho às vezes tem um excesso em tudo pode ser que eu fale uma grande besteira mas eu não consigo radicalizar acho que tudo que é muito radical ó, a partir de hoje não pode mais comer carne bovina a partir de hoje está proibido ligar o ar condicionado a partir de hoje sabia que isso aí é cancerígeno tudo bem é, tem eu estava lendo uma revista de saúde sobre as frutas mais, que mais tem agrotóxico Eu até nem sabia. Laranja, pimentão, ah, então o quanto vale você lavar a casca ou tirar a casca. Eu sempre fico nessa história, por que, que meus avós viveram mais de 90 anos? Pronto, né? não tinha penicilina, não tinha internet, não tinha Uber, não tinha tanta coisa, e os caras foram quase aos 100 anos, né com pouca tec tecnologia, baixíssima inovação na medicina, né? O que a gente fala aqui de terceira, quarta geração dos remédios. Então, assim, dessa história é interessante. Eu acho que ainda, acredito eu, né? Se for fazer uma pesquisa como essa que foi feita, o cidadão não está impactado muito ainda pelo SG. Eu acho que ainda, e nem todos estão impactados pelo valor, mas ainda é mais o valor do que o SG. É mais quanto que pesa no bolso, pô. Claro, se a gasolina estivesse é. mais barata, vamos fazer que a gasolina está a metade do preço do etanol. E nós temos um carro flex. Cara, é óbvio que eu ia para gasolina. Então, a gente também não pode deixar de ser hipócrita e dizer que não. A gente vai pensar só na natureza. Primeira coisa que pesa é o bolso. São igual as eleições municipais. Essa eleição municipal, pegando um gancho, cara, quem está no poder vai se reeleger. Como se fala isso? Muita gente vai se reeleger. Porque a eleição é medida pelo bolso. Se você tem uma grana, se está trabalhando, tem uma grana para tomar uma estelinha final de semana, você pode dar um padrão de vida melhor para o teu filho, pode comprar um, um presente para a tua amada, para tua esposa que você ama, cara, isso aí muda uma eleição. Mas se o desemprego é alto, a desesperança é enorme, o desalento está bem longe da, da gente, aí as pessoas querem mudar o mandante do, do poder, né? os vereadores, os prefeitos... Então o meu sentimento é que, como essa matéria fala, cara, o cara vai pelo preço. Ainda ele não vai pelo SG, que é tal do environment, né, o lado social e governança. Ainda não é o clima que pesa. Eu acho que o que mais pesa mesmo é o é o bolso, é o bolso. 7:13, intervalinho, voltamos já. É news.
0: 7h15, estamos de volta com o T-News para todo o estado do Paraná nesta quarta-feira. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Participe com a gente, mande o seu recado. Vários ouvintes já registrando a audiência aqui. O Lopão de Guaratuba, lembrando o Lázaro lá de Goiânia naquela busca quando encontraram... Ah, ah, eles... o... Falam um dele hoje. né Mas aqui ele acabou mal, né? Aqui ele mataram o cara lá no... em confronto e tal, não sei o quê. E aí o outro aqui dizendo que muitos mecânicos não recomendam o uso do etanol nos carros mais novos, que usam injeção direta e plá, 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 né? Dizendo que uh, se o etanol fosse tão benéfico, não seria necessário o governo fazer propaganda Olha. incentivando o uso do etanol. Vai no uso de cada é difícil, um. Tem carro né? que rende melhor. Não. Eu, por exemplo, estava falando aqui no intervalo. Eu ando... Eu achei
1: legal essa ponderação. As duas
0: últimas vezes eu abasteci com etanol meu carro. E como rendeu bem meu carro. Meu carro está rodando muito bem. É, tá, tá rendendo bem mais do que os 70% lá da conta, sabe? Então eu tô Mas super Sabe Como é que é satisfeito. essa conta que você faz, só para ah, entender ó Essa é uma coisa, uma vez eu fiz uma matéria disso Ensinei na TV, lá na banho ensinei Choveu de gente elogiando a minha <risos> conta que é bem esse, mais fácil. esse é o papel da televisão, é, é ensinar Porque existe uma conta bem mais fácil de se fazer Você tem o preço da gasolina e o preço do etanol Pega o preço da gasolina Vamos supor que é 10 reais 10 reais, vamos imaginar O litro, tá mais lá, fácil Pau. É mais fácil. Você multiplica por 0,7. Quanto que é o 70% da é gasolina? 0,7. Você vai multiplicar 10 por 0,7. Vai 7. dar 7 reais. Vai dar 7 reais. Aí você vai comparar com o preço do etanol. Ah, o etanol tá 6. Está valendo mais a pena abastecer com o etanol. Tá mais barato o etanol. Ah, não. Ah, o etanol tá 8. Ah,
1: não, então vai de gasolina. Agora que eu entendi. Boa, boa. Não né? Vai de entendi. gasolina
0: porque a gasolina tá mais barata que o etanol nos no 70% da conta.
1: Eu entendi. Entendi, multiplica muito legal. o
0: preço da gasolina, gasolina está R$10,00 ou está enfim. Não Põe 10 que é mais fácil é, para pessoa entender. Multiplica o preço da gasolina
1: por 0,7. Então, C daí, vamos supor que é 10, eu vou parar no posto, multipliquei por 0,7, deu R$7,00. Se, se o álcool tiver 6,20, enche de álcool. Enche isso. de álcool, porque é tá mais barato o álcool. Seis e oitenta,
0: enche de álcool. Aí, se o álcool estiver mais acima... Mais de 7. Mais de 7. Teoricamente, daí... vale mais a pena a gasolina. Eu digo teoricamente, porque depende do rendimento de cada carro também, né, Marcelo? O meu, por exemplo, está rendendo bem mais do que os 70% no álcool. Eu estou feliz da vida. Estou rodando super bem com etanol por aí. Então, para mim, está valendo a pena. Estou
1: economizando e o dicas. carro tá andando bem. Eu, eu tenho... É... Eu tenho, gosto muito de Land Rover. Daí, se eu Land Rover lá, mais velhinha, parou na rua aí e... Mandei arrumar, o cara falou, ó, oh, Marcelo, o problema é o seguinte. Esse carro, você que usa, não. Eu falei assim, todo mundo usa. Então, todo mundo usa, então por isso tá, tá aqui na oficina mecânica. Eu falei, por quê? Porque todo mundo abastece em posto diferente. Falei, o que tem no, no tanque dessa, dessa Land Rover é impressionante. Eu falei, como assim? Falei, tem de tudo. Então, daí se vê. Pra mim, essa dica valeu muito. Claro. E é interessante, porque a minha Land Rover que eu tenho, que eu só uso, só paro no mesmo posto. Eu não paro em dois, três postos. Então para carro a diesel deu pode ser que para gasolina também então essa e são coisas interessantes né porque a gente a fidelidade é um produto é uma coisa muito louca né você vai comprar cotonete eu não consigo comprar um que não é Johnson Johnson não adianta tem um, três tipos de cotonete lá né que a gente fala até o um cotonete é nome da Johnson Johnson você vai em farmácia na cidade de Curitiba eu vou em duas só mas a outra é mais barata não eu quero ir nessa porque eu já conheço a mulher já sendo onde fica lá o desodorante onde fica a, a pasta de dente como, como as marcas pegam, igual o posto, né? Uhum. Sempre que eu vejo um posto numa bandeira que eu não conheço, eu me arrepio. Ah, e é ah, não vou. Ah, não vou. Eu fico pensando sempre nessas propagandas, que a gasolina é batizada, que algo é batizado.
0: É, mas tem que ficar para atrás mesmo, né? né?
1: Então, você vê. A gente tem um... Não é nem preconceito. Eu tenho um conceito. Falei, vai dar ruim esse troço. Vamos andar um pouquinho, vamos naquele que a gente já conhece. Que já tem nome, né? É muito interessante essa coisa. É, e esse aí. assunto, esse assunto tem assuntos que a gente passa para passar aqui um programa inteiro falando cara é dicas de automóvel né eu tava uma vez morando na nos Estados Unidos e daí eu, eu fui apresentado por uma revista que era é, era pontos fortes e fracos dos carros então tem uma revista que eles falam então o carro 2018 marca japonesa quatro portas assim a revista já faz olha o que tem de bom nesse carro e de ruim nesse carro então, era tão legal você ver, comprar uma revista e comprar a tua Duster. Eles vão dizer, bom no Duster, a economia, o que não é tão boa, a estabilidade. O que, que é bom? A ca... O caixa. A caixa de troca de marcha não estraga. Mas o que, que não é muito bom? O sistema hidráulico dele. O que, que estraga mais rápido? O homocinético. Então, você tem, independentemente de for um carro muito bom, uma Porsche, uma Ferrari, o que, que seja de carro, os pontos fracos e fortes. Para você falar, cara, para mim o é que importa é a economia. Não. Para o Marquinho o que importa é o conforto, não para ela o que importa é a segurança. Uhum. Então eu acho quando entra nessa coisa de carro eu acho é um... muito legal. É, é, é um assunto que é tão abrangente e, e, e às vezes uma dica como essa tua aí, cara eu nunca tinha ouvido. A dica do 07. Uhum. Não, eu já vou fazer, vou ficar olhando agora para ver. Uhum. Quando eu sair com meu com meu com meu ali, vou fazer essa continha. É isso Bem aí. É legal. 721?
0: olha só, o Ministério da Fazenda divulgou ontem um balanço do Desenrola Brasil, que é o programa de renegociação de dívidas. 35 bilhões e 600 milhões de reais em dívidas foram renegociadas. Ao todo, 12 milhões de brasileiros refinanciaram seus débitos e foram retirados de cadastros negativos, reparcelados ou quitados à vista. Os dados referem-se até o dia 18 de fevereiro. As negociações continuam abertas para a faixa 1, destinada a pessoas com renda de até dois salários mínimos ou inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais, que é o CAD Único, e as dívidas de até 20 e com dívidas né, de até 20 mil reais. Segundo o Ministério da Fazenda, apenas na faixa 1, 1 milhão e 600 mil pessoas renegociaram cerca de 9 bilhões de reais em dívidas. Esse valor caiu para 1,2 bilhão, após a aplicação do desconto médio de 87% pelo programa Desenrola. Ao todo, as renegociações envolveram 3 milhões e meio de contratos de serviços financeiros, eletricidade, comércio varejista, educação, telecomunicações, saneamento, empresas e demais setores. É um levantamento divulgado pela Agência Brasil.
1: Muito, muito, muito legal. Eu acho que o que tem de, vem acontecendo no Brasil, que eu acho muito legal, é... Você começar a, a ter um cadastro positivo, né? das pessoas que, que devem pouco, que devem médio, que devem muito, é, é que tem um olhar assim, na pessoa física e pessoa jurídica. Eu fico vendo, olhando como dono de padaria, o número de pessoas que quebraram na pandemia. Né? Que muita gente foi ajudada, e não importa, foi no governo Bolsonaro também. Muita gente foi ajudada a não quebrar. Exemplo me dou eu como exemplo. Se eu não tenho dinheiro, está quebrado. Já tinha fechado a padaria há muito tempo. Ninguém tem capital de giro para aguentar um ano funcionário em casa, enfim, máquina fechada, para pagar. Então, quando você vê essas grandes empresas quebraram, quebra mesmo, mas quebra o pequeno também. A história, às vezes fala, não, o cara só deve 200 reais. Pode ser que para mim, 200 reais não seja nada, mas 100 reais para aquele ali é muito. É muito. Porque ficam as fichas, né? ele deixa de ser ele fica ele fica positivo ele não é negativado ele tá aonde bate ele deve para alguém não consegue fazer cadastro não consegue numa loja como fosse da Ju a van as coisas vão se complicando eu acho muito legal essa capacidade do governo de facilitar essa camada da população vamos colocar aí 34 milhões de pessoas que não tinham nem conta no banco então às vezes fala não é, mas isso é coisa de, de esquerda isso é tem que dar o peixe não dá não ficam dando o peixe não dão a vara calma vara para pescar calma 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 vamos colocar o pingo nos isso você tem que o papel do governo é puxar todo mundo puxar desde o dono do boticário puxar eu como padaria mas puxar também meu padeiro sabe tem que ser um pouco de todo mundo né cada um faz seu papel e a gente vive um círculo muito virtuoso e não é por causa do Lula não é por causa do Bolsonaro. Esquece os presidentes da república. A vida é feita de ciclo. O casamento tem os ciclos. Tudo tem ciclos na vida, né? Porque são setênios. Né? A vida se acaba o ensino fundamental, começa o médio, um vai fazer um curso profissionalizante, outro faz faculdade, aí o outro casa, o outro separa, o outro nasce, outro morre. E a vida é assim. E a gente vive um ciclo diferente. A gente está vivendo um ciclo diferente que o dinheiro começa a circular. O dinheiro começa a circular. Então, quando vem um desenrola desse tamanho, que dá uma, uma facilitada na vida das pessoas, é tão legal. Se assim, Eu estava falando com um sobrinho, tudo enrolado, coitado. Falei, vai lá que eu te ajudo. Mas vá no banco, mas vá com cara de pobre. Arrasado, pé de macaco, nariz de folha. Mas a dívida que ele tinha desse tamanho virou isso. falei, em cash eu vou te pagar. Então, é tão legal o cara renegociar uma dívida, porque o banco sabe que está perdido. O cara sabe que está perdido o dinheiro. Então o desenrola é muito legal O que que acontece No meu ponto de vista, Rodrigo? O grande problema do endividamento, sabe o que, que é? Que acabou a nota de dinheiro Antigamente eu tinha noção Que acabava a minha mesada Hoje em dia, pai, passa no cartão O cartão de crédito O cartão de débito, o Pix Esse troço aí Traz um problema que você não, você não consegue quantificar A gente não consegue quantificar Duas xícaras de café Ah, Pai, o nome do teu filho Lucas. Lucas e yeah, a Laura? Laura. Laura, por que que você quer? Pai, passa o cartão. Você passa o cartão, mas você não tem essa grana. Você já tá no negativo. Então o cartão de crédito perdeu essa noção de educação financeira para as crianças, para as pessoas. O cara vai no mercado e passa o cartão, mas você não tem esse dinheiro. Quando é em espécie é mais fácil. É interessante como é o dinheiro em espécie. Eu fui para os Estados Unidos. Como é que você vai dar comissão? Como é? Tu comissão? Como é que você vai dar? Como é que é? A gorjeta. Né? Gorjeta lá. O cara carrega tua mala até o quarto lá. Tá lá o americano. Hi Marcelo, how are you? Ah, I'm fine and you? O cara vai e leva tuas malas. Cada uma pesa 23 quilos. Você vai dar o quê pro cara? A banana? Você vai ter que dar um dinheiro pro cara. Vai dar uma bala pro cara? Aí você puxa, 5 dólares e dá. Aí você vai lá num, num lugar para teu carro. Nos Estados Unidos tem um valet park. Os caras param o carro pra você. E o cara vai buscar o carro. Uma coisa é se pagar 10 dólares para o cara lá que paga no cartão, mas o motorista traz o carro, abre a porta para você, que o senhor quer uma água, aí você puxa mais três dólares. É em espécie, não vou fazer um pix para o cara ali. Ou você tem a maquininha de cartão. Então, o dinheiro, é... e o meu dinheiro foi acabando em sete dias que eu levei, em notas de dólar. O último dia não tem mais dinheiro para fazer nada. Não podia dar, não podia dar mais nada para ninguém em gorjeta. E acabou. Então, a noção de gasto que a gente tem é muito legal quando era papel. Mas hoje não tem mais papel. Então, as pessoas vão se endividando, achando que... A... Mas, mas ela não tem o dinheiro na conta, Rodrigo. Por isso que as pessoas ficam usando o tal do rotativo, o tal do... Tá negativado, né? O banco fala, não, Rodrigo, você pode usar até 20 mil. Tem até 20 mil para gastar. E aí
0: é uma... Eu não oh. vou dizer má-fé. Não vou dizer má-fé. É, mas, é... mas é a palavra assim, é parecida. É, uma... é um jeito... É... Tenebroso, tenebroso né, de você lidar, porque você está incentivando a pessoa a se enforcar, né, no fim das contas. Sim, é um né? incentivo ao enforcamento Sim, financeiro claro da pessoa. Que é. Você oferecer um limite de 20 mil, não você tem um limite de 20 mil. A pessoa, nossa, agora eu posso gastar é. o que eu quiser. Tá, mas você vai pagar um juro absurdo em cima disso, dependendo de quanto que você usar e do tempo que você vai levar para zerar a tua, tua ver, Uma tua outra conta coisa é a
1: agiota. Eu tenho duas funcionárias uma uma funcionária na minha casa, uma funcionária na casa da minha esposa que eu casei novamente, as duas pegaram dinheiro da J, mas vocês estão vocês estão vocês são umas idiotas falei para ela, vocês não falar comigo, Eu impresso, o desconto em 100 vezes, não vou cobrar juro de você, vocês cuidam do meu filho, vocês cuidam do filho da Silvia, vocês vão no J, aí ao invés de tirar a vergonha da cara e vir falar comigo direto, não, vai lá e pega dinheiro do J e daí faz quanto, quanto custa o J lá no bairro aí uma outra coisa, aí se, se enrola um agiota, que não é daí uma coisa legal, porque não é no banco, se não foi na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, aí o cara põe o que quer, a pessoa está apertada e fala, vou pegar do meu vizinho. Só que daí o jogo é diferente. Então, esse assunto, é, 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 esse assunto essa educação financeira, é, é tão importante as crianças começarem a aprender isso, porque as crianças dessa nova geração, teus filhos com 10 anos, 7 anos, nem sabem o que é dinheiro mais, né? Só sabe que é cartão, Acho que já até nascem sabendo o que que é débito e é crédito, né? Diferente de quem tem 80, 90 anos. É. Então é, é uma nova geração, mas é um assunto interessante, se desenrola é muito legal. Olha a cifra que você falou aí, pô, 35 bilhões de reais. Pode é ser dinheiro, pode né? ser pouco para mim, mas é muito para as pessoas. Eu acho muito legal quando é como é um é como se fosse um alento, né, Rodrigo? Dá uma
0: É, a pessoa consegue respirar um é. pouquinho, né? 7h29, fechamos. Pelo amor de Deus, hein? É, passou rápido, Edna. Né? Você Nossa, tá empolgadão. Nós, né? nós já, Legal nós, quando você tá empolgado. Nós já falamos. Já... <risos> nós já chegamos. Pois é. Agradecendo aqui, olha só a Sanda de Cascavel. Ou perdi a tal da dica do 07, não consegui ouvir a é, explicação? Amanhã, Preço da gasolina vezes 0,7, você compara com o preço do álcool, vê qual é o mais barato, Sandra. É isso, a dica. É, Mas entendi... depois do intervalo é, eu continuo falando disso entendi, se você quiser. Não entendi nada. <risos> Quer saber se pega o preço da gasolina, que é o mais caro, vale mais a pena a gasolina ou o álcool? Pega o preço da gasolina, está R$10 a gasolina, multiplica por 0,7, vai dar R$7. Aí você olha o preço do álcool, e o álcool tá R$6, vale mais a pena o álcool, tá mais barato. Entendeu é, agora? Sim. É isso. Parabéns, Drauzio Varela. <risos> 7,6, obrigado você do interior do Paraná que nos acompanhou até agora. A gente volta daqui a pouquinho para Curitiba e região. Você continua nos assistindo pelos nossos canais no YouTube e no Facebook. Valeu, gente. Até Tchau. daqui
1: a pouco. Tchau. Até amanhã.
0: 7h34, estamos de volta com o T-News nesta quarta-feira, agora para Curitiba e região metropolitana. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Roberta Canete permanece de férias, volta semana que vem, aqui aos microfones, comandando o T-News para você, junto com o Marcelo Almeida. solar da dengue agora, hein? É outro assunto que não sai do jornal, Forma. mas também, né?
1: Mas também, que... né? Que dengue, hein? <risos> que dengue!
0: Porque olha só, último boletim: 8.414 novos casos, hein? Aqui no Paraná só no Paraná. Paraná, isso E mais uma morte é, registrada em Londrina. Nesse período epidemiológico, começou no dia 30 de julho, Paraná já soma 45.930 casos confirmados e 16 mortes. De todos os municípios do Paraná, 200, dos 399, 292 apresentaram casos contraídos na própria região e 389 registraram notificações. Municípios com maior número de casos são Apucarana, com 8.179 casos, Londrina em segundo, com 3.252. Olha a diferença Nossa, de Apucarana. Tá para sozinha,
1: hein? É mais que o dobro. É, da, tri, é, né? o, a, o, oito, o outro é três? O é. outro é 3. Então, tá com 35% de Apucarana, Londrina.
0: Pois é, é uma loucura a isso. Curitiba hein? tá
1: fora desses oito, desses e, três?
0: De, do, e o terceiro é Maringá, com 2.000 casos, né? mosquito Aedes aegypti também é responsável por transmissão de zika e chikungunya. Durante esse período não houve confirmação de casos de zika e foram 63 casos confirmados de chikungunya aqui no Paraná. Mas olha, a situação lá Quanto, em Apocalipse... Quanto deu o total? Pra Fala o total para mim, 8 mil? Total, não, 8 mil casos novos nessa não, tão, semana. Não, no Paraná. Um
1: total 40, 46 mil, já arredondando. Olha, eu lembro, eu lembro que eu acabei decorando esses números grandes para a gente não ficar se perdendo muito. A gente tá falando em 1%. 40, 40 mil? 46 mil já. 46 mil, 10% de 46 mil é 4,600. 1, um, 4,600? 4,600,
0: de 46 mil, 10% 4,
1: hum, Por cento, é 4,600. 1%, é... Saber. A, a, morreram quantos? 16. É, você vê. Ele, ele vai no máximo, até que não tá morrendo muito, mas é... A, a, quando teve... Blá, 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 um milhão e seiscentas mil pessoas morreram 1.600 pessoas é um por cento então de todo mundo que pegou isso no Brasil no ano passado de um milhão e seiscentos um por cento morreu eu tô fazendo a conta que sendo parece que 4 milhões e duzentos mil brasileiros serão pegos e pelo jeito os números vai chegar nisso mesmo então pode morrer um por cento são 420 pessoas então aqui tá abaixo do um por cento você falou que morreram oito pessoas foram, agora, até agora, agora, 16 pessoas 16, no Paraná. 16, é. Se tem e o total de pessoas no Paraná? De Número de casos? É. Pera lá, vou voltar aqui. 40 né? mil, né? Foram 46 mil. mil. Estou é. arredondando. 45, é.
0: 900, estou arredondando então, para 46 mil casos assim, Na
1: minha cabeça, desses, desses 40 mil, pode morrer até 40 pessoas. Então já morreram 16. Então é, é, algo, é algo surreal, né? Não, não... A gente fica, eu não sei, mas vou chutar aqui porque que a Pucarana e a Maringá tem mais. Eu acredito que é o calor, eu acredito que é a chuva, porque a gente não, não tem outra saída que não seja né, os, os criadouros aí, né, os lugares que tem água e calor. E a vacina, como eu falei, são 3 milhões de pessoas só que serão vacinadas, que são as pessoas com mais comorbidade com idade, também criança, né, faixa etária da, da idade dos teus filhos, mais ou menos, uhum. que são duas doses. E vai que vai, né? Essas coisas interessantes, tu tá vendo uma matéria no Globo, esse tal do e egípcio. Os caras existem há 400 anos. Eu fiquei até meio parado assim, vendo o Globo News. Falei, como assim? Então, um negócio assim, você começa a ler essa história. Eu tava lendo assim, a história do saint a história do, do André e do Antônio Rebouças. Os caras morriam com 30 anos, picado de mosquito. Se pegar essa história de, de, dessas sarampo, rubéola, paralisia infantil. É um assunto tão, tão grande, Rodrigo. Eu estava vendo agora, ontem, a Organização Mundial da Saúde está falando que o sarampo está voltando. Não nas Américas. Olha que interessante também essa coisa de mundo. Em outros continentes, nunca teve tanto sarampo e rubéola. Mas não chegou aqui ainda. Aqui o nosso problema é o que você acabou de falar, que é o, o Aedes egípcio. Mas tá aí. É... São três meses, com certeza, que eu, a Roberta e você aqui vamos ficar falando desse assunto. Porque... É janeiro, fevereiro, março e um pedaço de abril. E tem que bater mesmo na
0: tecla de que mesmo com a possibilidade futura de uma vacina sendo estendida, por exemplo, vamos imaginar um quadro melhor aí, né, de vacinação para pessoas adultas e tudo mais, não adianta, ou é cuidar do seu terreno, do seu quintal e alertar o vizinho. Opa, meu querido, tem um pote de água ali. é. Que você não cuida. A, é isso, não tem e jeito E é interessante,
1: eu li uma matéria que. É, parece que. Eu li uma matéria. Ah, não vou lembrar, eu li de tantos só de semana. Eu li uma matéria que o bichinho se acostumou. Não tem aquela coisa de tsh, se jogar uma fumaça na rua lá, passar. Mas que o bichinho já fumacê, tá, Fumacê, né? Bom, o fumacê ele já gosta. Então, <risos> já tá. Opa! Já virou. Até que é bom esse negócio esse né? troço. Então, o fumacê também já não adianta. A coisa que adianta mesmo é não deixar o potinho de água. E usar é repelente. E usar o repelente. Isso é, aí. é a coisa básica. 7h39, falamos ontem de um assunto
0: que também repercute muito aqui em Curitiba na área esportiva, principalmente entre torcedores do Atlético, que é a possibilidade né, real de que mudança. Que nós, coxas brancas, já votamos nele, né? que eu já votei, eu acho interessante. Mas eu lembro, Marcelo, ontem, que eu, assim que eu terminei o assunto, fechei o programa, veio uma pulguinha aqui na minha, atrás da minha orelha e falou assim, mas e a família do tal Joaquim Américo, será que vai gostar dessa história? E olha como hoje
1: sai a matéria sobre isso, exatamente sobre isso. Mas é uma coisa que eu achei interessante, ah. o Joaquim América de 1870 e alguma coisa, né? Sim, que é o fundador né? Doce.
0: E quem do antigo Internacional, que foi o clube que deu origem ao Atlético Paranaense, na junção com o América e tal, e que cedeu o terreno na época para a construção do, do, do estádio do Atlético. Ela, né? Então, quer dizer, tem história no clube. É, tem família atrás. O família. Bisneto já levantou. Olha só a história. Né? A família do Joaquim Américo criticou a possível mudança de nome do estádio do Atlético Paranaense. Possível mudança oficial, então, da Liga Arena, e que poderia o estádio se tornar, né, em vez então, de Joaquim Américo, de Mário Celso Petralha, vai a votação essa, essa possível mudança do, do nome oficial do estádio. A família se surpreendeu com essa notícia. É, vamos aqui, olha só. Atualmente, Joaquim Américo, personagem histórico do período de fundação do clube, responsável por, por doar o terreno onde fica a arena, é, poderia então se passar a se chamar Mário Celso Petralha. E na é, reportagem do Globo Esporte foi atrás da família e a família admitiu surpresa com a possibilidade e pediu respeito e consideração com a história do clube. Claro que nossa família recebe essa notícia com indignação. Você não presta uma homenagem a alguém deshomenageando o outro, ou passando por cima da história, ou mudando a história. Nós ficamos surpresos e perplexos. Você faz uma homenagem justa ao Mário Celso Petralha de outra forma, não mudando o nome do estádio. É um contrassenso com a própria história do clube, que tem começo, meio e espero que não tenha fim. Disse o Carlos Eduardo de Ataí de Guimarães, bisneto do Joaquim Américo e torcedor do Atlético. A gente não pode esquecer os fundadores, o início de tudo. Esse é o nosso posicionamento. Essa homenagem ao Petralha é justa, deve ser feita, mas não mudando o nome do estádio, disse o bisneto dele. Eduardo mora atualmente nos Estados Unidos, mas tem residência em Curitiba e raízes atleticanas por influência Aí do ele bisavô.
1: Tá... Aí tá sem... Mas ele está 200% certo. Aí, boa fala, hein? Ele foi... Não, eu não vou dizer. Eu, vou, eu, eu tô com ele e tô com a Petralha. Ele não, ele tá 100% correto. Não, ele foi assim, como eu gosto de falar, ele foi Fidalgo. A fala dele é pum direta é, é na e mosca. Foi, né? Dura, e... mas com elegância. É, eu gosto, assim. Eu, eu... É, é que é de cada um, eu acho que ele tá certo. Eu, se eu supor que eu tivesse aí um. Ah, que eu levasse o nome de um viaduto Marcelo Almeida. Morreu, viaduto Marcelo Almeida. Eu, eu preferia, depois de morto Não pode preferir, já morreu <risos> se, o meu filho, tá se o meu filho fizesse uma diferença Maior na vida das pessoas do que eu Que mudasse para Luca Almeida Eu aceitaria, então assim, é difícil Porque eu, eu tenho um pouco dessa coisa do, Achei muito, do a Bíblia Diniz falou muito antes de morrer eu Não tem nada de legado pode, Não precisa pôr meu nome em nada O que importa é eu viver agora Um legado é um papo furado eu Acho legal essa fala do legado né assim Do, do Diniz Mas é, é que eu eu olhei pelo viés do torcedor do coxa. É engraçado, não sou neto do cara. Eu, eu dou 100% de razão para ele, eu faria mais do que ele fez até. E mais mal educadamente eu faria. Muito educado segurei americano, tá nos Estados Unidos. Uhum. Mas eu fico vendo que, como eu, o Petralha fez uma coisa, que é a diferença entre o Atlético e o Curitiba. O Petralha decidiu ser águia 20 anos atrás, e não galinha. O, o Petralha decidiu bater nos dirigentes do Vasco, Deu um pé no bumbum dos caras da CBF, é, sentou na mesa da Globo e virou a mesa. Então o Petralha tem um valor muito forte, colocou o Atlético para ser um time grande no Brasil. Aonde você vai ter um atleticano vestido de atleticano no Brasil? Vai para São Paulo, vai para o Rio. Então o Atlético Paranaense é um time que está muito à frente do Curitiba, muito à frente do Paraná. E dos times do interior também, isso é uma verdade, né? Então, e a gente tava aqui, né? Eu e o Rodrigo, como dois coxa-branca, que eu achei legal também a nossa parte. Claro. É, tava falando com meu filho sobre isso ontem. Nós, se, se fosse segunda-feira, nos convocassem lá os nariz de folha, que os metidos, eu ia lá e. Quem vota a favor do Mário Celso Petralho, levanta a mão. Ah, né? A gente ia levantar a mão. Mas é um assunto legal. É que não. Não tem nem certo nem errado. Não tem nem. É um assunto que não tem nem vencedor E nem derrotado, eu acho. Que os dois lados estão certos, é. certa forma. É. É. É? Você tem. O que mais me não. sabe? Sabe o que me deixa mais mais triste? É. Ah, liga Arena. Não isso aí. Não é... isso que me pega. É, como é que é o Bis? Morumbis Ah, Morumbi. Você é o Morumbis É. O estádio do Atlético é, é Morumbi. Oh, porque esse... o Bis, Lentes.
0: que é o chocolate, é. resolveu fazer um naming rights, né? Ou seja, é. dar um nome. Então é o seguinte, agora, agora é Morumbis
1: ET News com o Leites. 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 Então você vem a fazer o programa Rodrigo Leites. Integral, hein? Tipo A. Top mas quadrão, é leites. leites. Mas é Leites. No plural. <risos> Me dá um pouco mais de Leites. Ah, é complicado, hein? <risos> ah, meu Deus do céu. Mas foi legal. E, mas, vamos voltar um pouquinho? É. Vai ter essa votação? Vai ter.
0: Olha só. A Assembleia está marcada para a próxima segunda-feira, na sede do clube em Curitiba. A ideia é alterar o artigo justamente que aborda. Questões relacionadas à nomenclatura do estádio. A nota é assinada Artigo 99. Presidente. Artigo 99 do Estatuto do Clube. Caso seja aprovado, vai alterar o nome, passará então a carregar o nome de Mário Celso Petralha lá no estádio, em vez de Joaquim Américo. É, rapaz, é polêmico, hein? Vamos eu... lá, não é Petralha! Imagina.
1: Petralha. É,
0: não, mas é, é complicado. Né? Porque, mas vamos, eu vou... porque ele tem razão dessa história. Você vai homenagear alguém. Des, o, desomena... Eu achei interessante ele usar o termo. Desomenageando o é, outro?
1: Tirando do outro.
0: É complicado. É. E aí, vou mudar o nome. Tira o Couto Pereira e coloca Evangelino. É. Por exemplo, é. É. quer homenagear um dos maiores presidentes da história do Curitiba.
1: Difícil, né? E mesmo e se, t, se, tirar o, se tirar o Joaquim Américo e colocar no CT do, do, do Caju, ó. Tirou o Caju. E aí o Caju? E o Caju? E a... Hã? Esse amor de Deus. Foi um dos maiores maior joga... jogadores <risos> da história do Atlético. Atlético. Mas enfim, é. é tema... Também não adianta colocar o nome do, 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 do Joaquim Américo no centro de treinamento e o Mário Celso... É, enfim, mas eu acho legal quando o assunto não, não tem perdedor nem vencedor.
0: Aqui em Curitiba veio uma proposta, logo após a morte do ex-prefeito e ex-governador Jaime Lerner, de mudar... O nome da República ajuda... Argentina teve essa proposta. Avenida ah, é. República Argentina para a Avenida Jaim, Governador Jaim, Jaime Lerner. Até agora houve um zoom, zum naquela história, tal, mas até agora não mudaram, né? Eu mudaria na hora, né? Foi um gestor que é, mudou é. a história da cidade, é. né? Enfim, a gente circula por Curitiba, tem quase tudo, tem de Jaime Lerner em Curitiba, é. né? E República Argentina, ah, os argentinos vão ficar bravos com a gente? mas Tudo bem, eles que fiquem, né? Porque é um terreno nosso. É. Eu acharia interessante. Até agora não houve essa, essa alteração. Temos um intervalinho? Falemos já? 7h47, voltamos daqui a pouquinho. É, meu. 7h49. Preste atenção nessa, Marcelo Almeida. Segundo o jornal Valor Econômico. Valor não. Va... Segundo o jornal Valor. Antes era Valor Econômico, agora só usam um Valor, né? É valor. Às vezes a gente com... tá, tá sempre no nosso. É da Globo, sabia? É, do Grupo Globo. A Zamp, que é uma master franqueada e operadora do... no país do Burger King e da rede de restaurante de frango frito Popais. Essa eu não conheço. Negocia acordo para adquirir a licença de operação da Starbucks no Brasil. Uhum. Ih, será que vai dar certo? Não sei. As conversas com a matriz americana teriam começado no fim do ano. O principal sócio da ZAMP é o fundo Mubadala o mexicano, não. Dos Emirados Árabes. Emirados. E teria iniciado as conversas diretamente com a rede americana. A ideia é pegar o contrato de licenciamento. A reportagem completa está no valor. Ontem a gente falou aqui sobre. A crise, né? Quem diria? A crise da Starbucks no Brasil, né? Que deve quase 2 bilhões é, de reais. 8, isso mesmo. É uma coisa maluca, né? E agora está num processo aí, provavelmente, eles estão até se desfazendo das franquias e tal. E a gente comentou o assunto aqui de uma Starbucks aqui em Curitiba que está devendo um ano de aluguel num shopping e aí as conversas estão sendo feitas com uma rede de cafés. Rede de
1: café. <risos> Mas é interessante. Você vê que é? eu achei... Uma... Como que é? Não há coincidência no mundo. Eu... Quinta-feira, quinta-feira eu tava andando em Miami e daí vi uma loja Popeye. Eu falei, olha, eu nunca vi uma hamburgueria Popeye na minha vida. ó, foi eu... oh, no Paládio. Foi no Paládio. E né? eu nem sabia, não. eu vi nos eu Estados não Unidos. Eu eu não, daí não, nos não Estados conheço. Unidos você vê muito lá, Burger King, McDonald's, Dennis, aquela Fried Kitchen lá, F não sei o que lá, Domino's Pizza. É muito legal você ficar vendo esses fast food nos Estados Unidos. E também tem no Brasil, tem no mundo inteiro, né? Uhum. Mas tem algumas marcas que não tem muito, então... Aí você fica olhando e pensando. E daí quando a gente começa a querer entender, por que, que, por que, que os grandes quebram? E por que, que o pequeno não quebra? Porque o pequeno não tem ganância. <risos> o, pequeno, o pequeno sabe que o banco vai comer ele se ele for emprestar muito dinheiro. Ele vai quebrar. Então o pequeno vai com as, próprias, com as próprias pernas, sabe? É passo a passo. Às vezes quando esses caras grandes quebram, e eu já participei de um conselho de uma grande empresa, quebram porque eles têm uma tal da alavancagem. Então é o seguinte, Rodrigo, se a gente é, fatura R$ 100 mil reais por mês, a gente pode alavancar mais ou menos no banco, vamos emprestar X mil reais. Então, você se sempre tem uma, uma conta que faz, falam muito, que é muito importante uma empresa estar tá endividada. Tudo bem, mas daí vem uma pandemia e faz o quê? Hã? Aí vem um governo, vem uma Dilma que deu uma canetada errada, aí vem um Collor que segura o dinheiro do cara, então... Tem coisas que são inesperadas, que não estão no Garmin, não estão no radar das pessoas. Então, assim, tem o inesperado, né? E falta um capital de giro, aí tem a, 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 o problema da vaca louca, daí a carne fica cara, falta a farinha. Então, as pessoas é, fazem a coisa muito justa, não deixam uma, uma faixa, como fosse uma faixa para erro. E daí vão... Eu vejo eu, eu tenho uma, uma padaria na minha mão que é uma padaria maravilhosa. O assim, um negócio é surreal. O dia inteiro tem gente naquele negócio. Eu não consigo entender. É fila de manhã, é fila na hora do almoço, é fila à noite e 30 minutos de espera. E acaba o coração, o café acabou e não tem mais ovo. É uma bagunça aquilo. Mas é uma bagunça tão linda. Vamos crescer? Não! Você não põe mais mesa. Você vai faturar mais. Põe no primeiro andar. Coloca delivery. O que vem de ideia, milaborante, eu falei não, fica como tá porque você tá bem, fica como tá porque você não deve, fica na fila. Quem quiser ficar na fila, vai no outro, vai, vai, vai no Rodrigo, vai no Marquinho, vai onde quiser, mas não, mas não, mas tem fila. Então tem uma coisa que é, é por que sempre tem que crescer, né? Aí você precisa aumentar, você precisa expandir, você vai ter franquia. Mas para que ter franquia? para ter mais, mais o que? Mais dinheiro mas, mas A gente precisa ter mais dinheiro Eu preciso ter mais do que 125 funcionários O, o que que significa isso, né? Uma coisa assim, eu vou abrir uma padaria dentro do Itaú Personalité Aí ah, isso é chique Claro que é chique Eu vou pagar para estar tá lá dentro Olha, é diferente, não vou lá ganhar dinheiro Eu vou ganhar marca Tá lá, Hamilton, Marcelo Almeida, Itaú e Personalité e Prestinaria Aí é bonito mas eu vou pagar para estar lá dentro. Você vai lá, vê tuas contas, lá ah, o Rodrigo, lá, quantos mil reais negativo tá aí? Aí você vai ganhar um coração de amendoim e um café latte. Mas a marca Itaú Personalité com pressionaria é grande. Mas as pessoas sempre querem crescer. As pessoas querem aumentar, querem faturar, todo ano faturar mais. E às vezes perde a essência. Então, não né? tem. Então, tem um ditado, padaria é muito assim. Quem tem uma padaria fica rico, quem tem três fica pobre. Você vai perder a qualidade de qualquer coisa se aumentar muito, né? Eu acho que isso vale para qualquer coisa, não sei se é. para qualquer segmento. Então, os caras quebram. Claro que quebram? Cara, quanto luxo, quanto custa uma loja de Starbucks Coffee? Essa loja de Starbucks Coffee é do Parque Barigui, eu não vou falar porque eu não posso, que é segredo. Eu fui descobrir quanto que eles faturam por mês. não mas nem de graça eu quero então, que não fecha conta. É muito grande, é quantos metros quadrados, quantas cadeiras, quantas mesas, ar-condicionado, quanto tem, tem de álcool gel, e. Mas, cara, então a conta não fecha. Né? E é engraçado porque não é todo dia que você vai no Starbucks Coffee. E tem coisa que é um pouco de moda, Rodrigo. É muito melhor a padaria perto da tua casa que o Starbucks Coffee. Você vai lá, o cara já te conhece. Rodrigo, você quer. Ah, eu, eu tenho que ir para a rádio T rapidinho. E dá três pão de queijo, amanhã eu pago. Não é, não é um pouco assim, não? Você me lembrou
0: uma história é, do interior da Argentina. E tinha um produtor lá que tinha um, ele fez um mini restaurante para ele e ele fazia um restaurante com aquele tipo de corte. Ele começou a ganhar fama, as pessoas faziam fila, ligavam lá para reservar. Mas um restaurante pequenininho, eu não lembro o nome da cidade na Argentina. Fizeram até documentário com ele. E chegaram para ele e perguntaram, mas por que, que você não cresce? Por que, que você não amplia? Por que eu que não sei o quê? Legal. Por que que você não... A carne dele era famosíssima. As pessoas esperavam quase duas horas para a carne ficar pronta. Porque ele tinha um jeito artesanal de fazer
1: o churrasco. Olha que lindo, que lindo isso.
0: E ele sempre disse não, porque ele disse isso. Quando eu disser sim, não serei mais eu fazendo a carne. Nossa, que e legal. eu não vou permitir que outras pessoas façam de outra maneira. O legal. meu negócio vai afundar. Então, é aquela coisa da ganância, muitas é, vezes, né? É. Que você, ah, a ganância, de crescer, de ficar rico. O meu desejo não é ficar milionário, ele falou. Não, é. Eu quero servir do meu jeito, a carne do meu jeito, no ponto que eu gosto. E isso me faz feliz, tratar as pessoas da é. maneira que eu quero. Se isso se ampliar demais, já não é o meu negócio. É, é. Às vezes tem um pouco disso. Não, também. mas é
1: muito lindo, porque você coloca a felicidade. É. É que é, passa a ser um pesadelo. Cara, você está bem, não está devendo assim, eu, eu tenho uma padaria, quanto você deve? Devo zero. Zero, zero pro Santander, zero pro Banco do Brasil, zero pra caixa econômica. Mas se um cara chegar e quero te comprar, pode sentar, o cara vai cair para trás. Falo, Meu Deus, não deve nada. Empresa limpa, saudável. É, sim. Então é, é, é ficar velho com saúde, mais ou menos, né? Eu tava vendo hoje a Bíblia Diniz, um cara falando sobre isso. Peraí, ele morreu com 87, com muita saúde. Mas o importante é que até 87 foi sem dor. Pegou uma pneumonia, e pau, caixão. Mas tudo bem. Mas não ficou na cadeira de roda, não ficou entubado, não ficou necessitando que as outras pessoas ajudassem a tomar banho. É interessante. É uma matéria que fala de quanto o esporte fez a diferença na vida do de Diniz. Estava lá. O filho foi demais, morreu do coração com 58 anos. Também daí foi no excesso. Também não precisa ser triatleta. Então essa história é muito legal porque o Rodrigo falou uma palavra que é mais legal. Daí você... Aí você vem para o encantamento, chama-se felicidade que é outra coisa começa a ficar rico infeliz e era menos rico e feliz então o que que te faz feliz né o que que te faz né o cara fala assim, mas você vem para rádio T quando você ganha foi não eu pago como você paga eu pago para falar você paga Márcio Martins não eu pago o programa eu pago o Marquinho pago você eu pago eu, falei, eu que fiz esse estúdio a rádio paga o aluguel para estar aqui mas assim mas isso me faz feliz uhum. pronto né? Não estamos não, não, não aqui vendendo comercial Para ganhar dinheiro na rádio O importante é que se falou uma coisa muito linda Que é ser feliz O resto é consequência
0: 758, muito obrigado a audiência de todos Olha só, registrando aqui Passou rapidinho o programa hoje hein? Nem fizemos, é,
1: nem é. cheguemos Foi aqui um ainda tapinha.
0: É. Rodrigo Garcia Ruiz, muito obrigado Pelo carinho, oh, muitíssimo Bom dia meus amigos, ele está lá em Apucarana Silvio Paz, Geraldo Zampiroli sempre participa pelo nosso YouTube, o Amauri Genu, a Márcia Santos, o Haroldo Jabuti, é, pelo nosso WhatsApp, dezenas de mensagens chegaram hoje, né? o pessoal interagiu bastante, porque os temas foram muito palpitantes também, né? quando a gente está solto, falando as coisas, o pessoal vem dar os pitacos aqui, muito obrigado audiência de todos vocês, é, tem aqui... O pessoal que participou, como é que é o nome dele? Ele não colocou a mensagem, mas colocou vários mensagens sobre os assuntos aqui do Holocausto, que a gente citou também no programa, rapidinho no começo, e tantas outras participações, não vai dar tempo da gente registrar todo mundo. O Jair também participou aqui. Muito obrigado, gente. 7h59, ficamos por aqui. Amanhã, 10 para 7 estamos de volta, hein? Claro. Com mais temas pra você. Ótima quarta-feira a todos. Até amanhã. Tchau. Tchau, tchau.